1: Число погибших из-за паводков Иркутской области выросло до 12 человек. Более ста пострадавших находятся в больницах. Всего из зоны бедствия эвакуированы почти 1200 жителей. В некоторых затопленных районах уже начались восстановительные работы. Пострадавшим жителям выдают документы взамен утерянных. Сотрудники миграционных подразделений круглосуточно дежурят в пунктах временного размещения. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Сеньков.
2: Самая сложная ситуация продолжает оставаться в Тулуне. Город затопило практически на половину из-за прорыва дамбы на реке Ия. Уровень воды в ней почти на 7 метров превысил критические отметки и составил 1400 сантиметров. К этому моменту вода медленно, но верно продолжает уходить. Тем временем в тех районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, где большая вода начинает постепенно уходить, начались восстановительные работы. В первую очередь решается вопрос с подачей электричества, которое отключалось на самый пик палатков. За прошедшие сутки уже восстановили Электроснабжение в 19 населенных пунктах. Без электроэнергии по-прежнему остается 41 населенный пункт, где проживает около 15 тысяч человек. Начали в Приангарии подсчитывать ущерб, который принес удар стихии. В зону паводков отправились оперативные рабочие группы представителей регионального Минстроя, Дорожного хозяйства, Строй и Жилнадзора. Специалисты направлены в Тулун, а также в Нижнеудинский, Ташетский и Чунский районы, чтобы выяснить, какие дома еще можно восстановить. Отдельно рабочие группы обследуют социальные объекты. Школы, детские. Сады и больницы. Предварительный отчет эксперты должны предоставить уже 3 июля. Также жители затопленных районов Иркутской области начали получать единовременные выплаты. Все, чье жилье попало в зону ЧС получат по 10 тысяч рублей. Списки подают главы местных администраций в региональное министерство соцразвития. По данным правительства Иркутской области деньги получат 24 тысячи жителей. паводок в Иркутской области начался на прошлой неделе из-за сильнейших ливней в горах Восточного Саяна. За несколько дней большая вода в 55 населенных пунктах затопила Более трех тысяч жилых домов Более 600 человек, пострадавших от паводков Сейчас находятся в пунктах временного размещения Владимир Путин на совещании в Братске Дал поручение оснастить эти пункты Всем необходимым А также наладить полное информирование людей В пострадавших районах Андрей Синьков, Комсомольская правда, Иркутск
1: Большая вода вслед за Иркутском пришла и в Красноярский край. Из-за паводков эвакуировали жителей Канска. С подробностями корреспондент комсомольской правды Надежда Ильченко.
3: Паводок начался в Канске, где из берегов вышла река Кан, один из притоков Енисея. В городе введен режим ЧС, создан оперативный штаб. Из зоны подтопления эвакуировано 184 человека. Затоплено 117 дачных участков и 59 частных домов. С пострадавшими работают спасатели. Часть из них разъехали по. Родственникам 10 человек размещены в эвакуационных пунктах. Уровень воды в Каме составил 436 сантиметров. За последние несколько часов вода упала на 2 сантиметра. Для жителей Канска это, конечно, хорошие новости. Но вот чего они боятся на самом деле. Ну, у нас хоть и
4: крупный город, но в основном свои у всех люди живут дачами, городами. Всю зато все размыло. Даже не представляю, как сейчас. Никаких ни ягоды, ни картошки, ничего. Как зимовать будем, не знаю. То есть никаких солений, варенье, ни кошмар. Катастрофа для жителей города. Все народ все ходят, переживают. Я не представляю, как мы будем жить. А Жители сильно боятся, что
3: в магазинах на продукты сразу взвинтят цены. Где-то они уже понемногу ползут вверх. И почему-то во многих магазинах перебои с хлебом. Жители также связывают это с желанием предпринимателей заработать. Относительно хлеба, кстати, вопрос уже на контроле в правительстве края. Красноярские хлебозаводы готовы подключиться с поставками. Надежда Ильченко, «Комсомольская правда», «Красноярск».
1: Паводки в восточной Сибири начались из-за обильных ливней, которые выпали в высокогорье. Синоптики отмечают, что сильные осадки в горах быстро приводят к тому, что реки наполняются и выходят из берегов. Однако ситуацию усугубила вырубка лесов в регионах, подчеркнул эколог Дмитрий Миронов.
2: Это давно прогнозировалось, когда происходят крупномасштабные вырубки или лесные пожары, которые проходят большие площади, и на этом месте не ведется восстановления. соответственно, леса не выполняют упорную функцию, они не впитывают воду как... Губка, когда речь идет о таянии льдов на горах, или снегов, или крупных осадков, которые мы наблюдаем в этом году в сибирском регионе. Тогда все эти потоки, они напрямую идут в русло рек. Обычно, когда вырубаются леса в больших объемах, это приводит
0: напротив к обмеление
2: водных объектов и понижение уровня воды в них. Но когда происходят паводки, когда происходит таяние снегов в горной местности, тогда, конечно, это мгновенно приводит к увеличению уровня воды в этих водных объектах и вот к таким ужасным последствиям, которые мы наблюдаем в сибирских регионах. Там, собственно, таким образом сложились систематические условия.
1: Судья и политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Володь, здравствуй. Ты э, в конце прошлого года как раз занимался вопросом о массовой вырубке лесов вот в этих двух регионах, где сейчас наводнение – Иркутская область, Красноярский край. Э, э, ситуация действительно настолько катастрофическая, что вызвала такие природные катаклизмы, да еще и с человеческими жертвами. Я сейчас
5: нахожусь после в Канск. Мой любимый Канск. Дело в том, что в Канске я был несколько раз и прошлый в декабре и еще до этого. Это несчастный город. Надо понимать, что какая там река Кан, она маленькая. Там курица вброд перейдет, и чтобы она разлилась и накрыла весь город. Я Канск, он несчастный в чем? Он все время страдает от э, этих дыро... лесорубов. Сначала его чуть не сожгли в прошлом году. Спалили китайцы, которые выбрасывают э, вот этот макароник после лесопилок. И там ну, та... Что
1: такое макароник?
5: Макароник, вообще? это, ну, как сказать, при разделке на доски остается вот, вот, вот такие, как макароны, э, стружка, стружка длинная угу. стружка угу. такая. И вот этими длинными стружками, в принципе, забита вокруг этого города а там целые не знаю, леса то есть это гигантские пороховые заряды которые находятся вокруг и они все время горят и он мучается во-первых от сажи от смога потом его это несколько один район сгорел в прошлом году позапрошлом году точнее а теперь пожалуйста мне жители Канска давно говорят что погода изменилась ветров раньше как ветров таких не было а надо понимать, что вокруг Канского рублено уже практически все. Там, там я был в Богучанах. Это тоже старый город лесорубов. И для того, чтобы найти лес, из Богучан едут 300 километров. Я поехал посмотреть, как делаются эти вырубки. Я ехал через тайгу. Я же, я же в детстве думал, что такое тайга. Вот что вы рисуете в своей голове при слове тайга?
1: Ну, конечно, это деревья, деревья исполины. Это небо. Да, да, да. да, да. да, да. Вот Пройти вот... между ними невозможно, настолько плотно и густо они растут.
5: Я даже не доехал до вырубки, хотя я ехал там часов пять, наверное. Но я уже был, извините за такое слово, в шоке, да, так в шоке, потому что я не видел этого леса. Я видел обгорелые какие-то, это хоть кладбище было, обрезано обгорелое. То, что не спилили, то горит. Добило меня, конечно, китайцы, которые соорудили там в центре тайги городок, где они прям на месте распиливают доски, то и у них это все отходы горят вот здесь неподалеку. И когда я приехал туда, вот на саму вырубку, мне больше всего удивило, что это это было ближе к Якутии, туда, или я путаю сейчас, извините, народности. Там есть народность несчастная, которая ждет, когда к нему придут лесорубы. У них священные рощи там. Это как аватар. У них там священные деревья. И они судятся, судятся. Но их рощи тоже уже проданы. Эти все леса, чтобы вы знали, распродаются в Москве. Москва распределяет квоты лесопромышленникам централизованно. Москва пишет... Вот эту площадь мы отдаем Столько-то этим ребятам Столько-то этим ребятам И судя по тому, как они рубят В Москве образовалось очень хорошее хищное лобби Которое раздает эти еще еще оставшиеся куски леса и когда ты э, посылаешь маленький вертолет, это, это как он называется, я все забываю, э, ну, который снимает сверху этот э, коптер, <laughs> да, коптер, как он называется, и мы с, с Витя Гусейнова сфотографили сверху эту тайгу. Ну, ребят, ну это даже не тайга, это какая-то шахматая доска. Там э, кусками тайга режется, и вот остается таки проплешины. Естественно, естественно, я совершенно согласен с экологом. Это не могло не отразиться на то, что сейчас катастрофа, которая происходит. Володь,
1: прости, Богороди, но насколько я знаю, у нас все-таки в стране есть закон, который защищает права на привычную среду обитания малочисленных народов. Вот ты их упомянул сейчас. То есть распилить и продать лес – это одно. А нарушить еще и определенные законы на соответствие среды обитания малочисленных народов – это совсем другое. Неужели местные власти, я не знаю, сами там представители не восстают? против этого, не выходит там с какими-то плакатами для того, чтобы прекратить эту вакханалию. Вот,
5: хорошо, пример. Стоит этот китайский городок и горит одновременно, потому что рядом просто... Причем дальнобойщики, они ненавидят китайцев местных вот эти, которые там делают. Они говорят, что просто они издеваются над русскими уже несколько недель, потому что горит несколько недель. И я спрашиваю, а как вы вообще допускаете это? Причем спрашиваю не очень простых людей, очень высокопоставленных uh-huh. людей. Я говорю, а что, мы привозили прокуроров. Мы привозили всех. они говорят, все законно, все бумажки на месте. Никак, никакая, никакая священная роща в России не, ус, не устоит перед священной чиновничной бумажкой, которая каким-то образом была выдана в Москве.
1: Но, э, тем не менее, все-таки то, что происходит сейчас, но ну, невозможно же не провести логическую цепочку, которую мы тут нехитрыми ему заключениями провели или ее не я видят. Не, я, не, я не
5: знаю, сколько сигналов нужно э, для, для, для нашего Министерства природопользования запустить уже, да, чтобы там уже Матвиенко кричит на несчастного министра, сделайте что-нибудь. Я не знаю, что должно произойти, как, наверное, Едон, наверное, должен случиться в Сибири, чтобы они наконец-то все-таки решили эту проблему. Она, она, она имеет решение. Просто, ну Там это лесной кодекс можно поменять Просто угу. там муторно, долго, но решать надо Никто просто этим, мне кажется, не хочет заниматься Слишком долго и тяжело
1: Ну что ж, спасибо С нами в студии был политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин но Буквально через две минуты мы продолжаем
0: Темы дня Радио Комсомольская правда Всем мы дня.
1: Елена Фонина. Журналист Иван Голунов опубликовал первое после своего ареста расследование. Именно над ним корреспондент Медузы работал перед своим задержанием и именно о нем говорил, когда утверждал, что дело против него сфабриковано и он знает, кто заказчики. Статья вышла под названием «Кто владеет московскими кладбищами?» Голунов, а также коллеги из других СМИ, а там больше 10 изданий, в том числе РБК, «Ведомости», «Форбс», газета BBC пишут о том, как контроль над столичным ритуальным рынком перешел к бизнес Сменом из Ставрополя. По данным расследователей, это произошло в 2016 году после массовой драки на Хованском кладбище, когда столичные власти поручили навести порядок на ритуальном рынке бывшему сотруднику МВД Артему Якимову, который на тот момент уже был директором похоронного предприятия ГБУ Ритуал. В материале журналистов Якимова называют протеже главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, а также другом лично. Помощника Дорофеева подполковника ФСБ Марат Медоева. В статье указано, что Якимов назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки. Так, по данным журналистов, во главе почти всех московских кладбищ встали выходцы из Ставрополья, не имевшие опыта работы на ритуальном рынке. В материале подчеркиваются и близкие связи семей Медоевых и Мазараки. Утверждается, что они вместе отмечают праздники, живут по соседству в коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища. Там же находится недвижимость Алексея Дорогова. Редакция радио «Комсомольская правда» обратилась с запросом в ГБУ «Ритуал», но оперативный комментарий получить не удалось. Цены на бензин вновь пошли вверх. С июля прекратилось соглашение о заморозке цен на топливо, которое было принято правительством и нефтяными компаниями. Оно действовало с января. По документу, нефтяники не допускали дефицита топлива на внутреннем рынке, а экспортные потери им компенсировало государство. Теперь Кабмин рассчитывает, что цены на бензин не поднимутся выше уровня инфляции благодаря заградительным пошлинам на нефтепродукты. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что окончание срока договоренностей не повлияет на розничную стоимость бензина. Изменения коснутся только мелких участников нефтебизнеса.
4: Вот когда соглашение предстоит действовать, а крупный опт уже на сегодняшний день выше тех индикативных, которые были зафиксированы в это означает, что белый опт должен расти. И вот это нас пугает больше всего. Если опять мелкоптовые цены превысят розничные, опять возникает дисперсия цен, со всеми текающими негативными последствиями для розничного бизнеса. Вот этот вопрос нас больше волнует. А розница, да, не волнуйтесь, с точки зрения потребителя, розница будет расти на уровне инфляции условно 25-30 копеек в месяц.
1: Но в Российской Академии Народного Хозяйства не согласны с таким прогнозом. Как рассказал доцент факультета финансов и банковского дела, экономист Сергей Хистанов, цены в ближайшие несколько лет все же вырастут. Причем в три раза.
3: Другой вопрос, что никто из участников рынка не заинтересован в каких-то ну, драматических изменениях цен. Поэтому, скорее всего, с момента отмена соглашения цены будут достаточно плавно и постепенно расти, с целью компенсировать потери нефтяных компаний от данного соглашения. Выгоды нефтяных компаний от поставок на российский рынок стали заметно меньше, чем от экспорта того же самого бензина за рубеж. Если правительство действительно в 2024 году обнулить экспортную пошлину, это означает, что наши цены сильно приблизятся к европейским. В Европе тоже цены достаточно разные. Вот довольно высокие цены в Германии, в Австрии, в Швейцарии, немножко пониже в странах и Восточной Европы. Но в любом случае это ценник в районе от 80 до 120 рублей за литр.
1: Сергей Хистанов утверждает, что цифра выглядит пугающе. Однако, если посчитать как следует, рост цен на топливо в 2024 году будет всего около 15% годовых, что приемлемо для россиян. В России вступили в силу новые правила продажи молока. Как указано в постановлении правительства, теперь натуральная продукция должна стоять на полках магазинов отдельно от упаковок с заменителями молочного жира. В крупных торговых сетях готовы к переходу на новую систему, рассказала представитель РУСПРОДСОЮЗА Ирина Нагайцева
4: на сегодняшний день и крупные сети Заявили, что они все готовы и абсолютно никаких проблем не испытывают с введением всего данных требований. Что касается малоформатных торговых точек и региональных торговых операторов, пока у нас нет информации о том, что какие-то проблемы олеги испытывают. Соответственно, мы можем сделать выводы о том, что у них тоже все в порядке и они работают в новом режиме в стандартном. Что касается производителей, мы оцениваем данную инициативу положительно. Мы считаем, что добросовестным производителем правила только помогут, потому как раньше натуральные продукты, которые стояли рядом с ненатуральными, но могли составить достаточно серьезную конкуренцию по цене, стоили дешевле и за счет этого, конечно, потребитель отдавал им предпочтение. Данная практика не шла на пользу добросовестного игрока. Теперь она, скорее всего, будет искорена и вести потребителя в заблуждение будет практически невозможно. Если сегодня покупатель возьмется в прилавку молоко, то он может быть уверен, что это действительно
1: натуральное молоко, натуральное В последние годы покупатели все чаще отдают предпочтение продуктам с приемлемыми ценами, подчеркнул президент гильдии маркетологов Игорь Березин.
2: Молоко по 49 рублей покупается в разы в больших объемах, чем молоко по 149 рублей. Для разных покупателей разные приоритеты. Но цена последние годы для большинства российских покупателей играет превалирующую роль. В России есть какое-то количество обеспеченных людей, которые там закупаются в азбуке вкуса, в других дорогих магазинах с натуральными продуктами и так далее. Их доля в населении 7%. Максим. Все остальные бываются в обычных магазинах. Пятерочках, магнитах, спарах и прочем-прочем. Очередной отблаж нашего законодателя, чего он хочет, да, наверное, кто-то где-то там когда-нибудь выделит эту полку и туда попробует сгрузить какие-то особые продукты. Я думаю, что большинство сетей так или иначе это все проигнорирует.
1: Правительстве отметили, что благодаря новым правилам у производителей натурального молока появится возможность привлечь внимание потребителей к своей продукции.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров, 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.